0: Meus amigos, muito boa noite Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha Agora que terminou tudo tá começando Copa do Mundo Terminou Brasileiro, Palmeiras campeão Enfim, vamos viver outra Realidade E quem tá vivendo outra realidade É o meu convidado de hoje Olha, esse homem fez coisas <risos> maravilhosas Esse homem deixou um legado muito legal Sofreu, é verdade Mas a vida não tem graça Sem sofrimento, né? E hoje a gente vai conversar e hoje a gente vai saber muita coisa que aconteceu durante todo esse tempo. Eu acho que ele não encerrou a carreira ainda como dirigente, vai contar pra gente se ele vai ser advogado, se ele vai ser político, se ele vai voltar pro futebol... Presidente Romildo Bolzan, que prazer lhe receber. Tá bem, presidente? Olha, o estresse
1: tá diminuindo, velho A cara já está mais limpa. Tá legal, tá legal. É, é um prazer estar contigo aqui. Obrigado. Segunda oportunidade que a gente faz esse programa. Isso. Sinto muita vontade de conversar contigo, que porque bom. sempre digo pra para aqueles que fazem futebol e para aqueles os amigos hum. e a crônica eu acho a única coisa mais lúcia do futebol é o guerreiro porque ele é gosta de futebol do boteco, da conversa do butiquinho e a linguagem é a do botequim, é a do boteco, é. ou seja ali se fala exatamente o futebol é que todo mundo quer ver e simplificado eu acho sabe porque está sabe por
0: que é isso meu porque não... Tu também foi jogar futebol, eu joguei futebol.
1: A gente vivia nesse claro. meio, né? E era simples, é. era é. simples. Era um volante, um dois Exato. meias, um ponta-direita, um centroavante, um ponta-esquerda, os laterais que seguravam, quatro, é. linha de quatro, e vamos jogar, eu meu eu amigo. me atrapalha quando que tem Deus. que usar
0: o corredor. Tem que, quem <risos> tem que usar o corredor é o médico no <risos> hospital,
1: né? Eles tem que usar pra é. chegar. Tem que tá pra pra <risos> macandar, né? É. <risos> Deixa eu
0: começar te perguntando Sim. uma coisa. Vai pro direito voltar com muita civilidade, vai para política... Já descartou o futebol ou, no
1: momento, vamos dar um tempo no futebol? Não, o futebol não tá... O futebol realmente está descartado a hum. curto prazo. A advocacia nunca larguei. Sim, sim. Embora tivesse uma régua 4 quatro lá no escritório, uhum. porque a minha esposa é titular, os filhos assumiram, tem outros advogados e tal, então o que, que a gente faz? Eu fiquei, na verdade, numa espécie claro. de... E me ajudou muito essa, essa história do home office. Quer dizer, uhum. na verdade, as audiências foram, não eram mais presenciais, então nós tínhamos, às vezes, audiência em Osório, em Tramandaí, em Torres, em Capão da Canoa, em Porto Alegre, e aí tu tinha que distribuir. Aí eu tinha que cumprir uma tarefa. Claro. Tinha o tribunal, muitas vezes, para fazer e tal, mas o que acontece... E, e aí eu nunca larguei, mas agora eu posso ser mais assíduo. Acho que vou ser mais assíduo porque tenho, preciso ser mais assíduo. Uhum. Acho que é um momento importante. Até mesmo para se ocupar. A gente tem também uma atividade particular. Nesta sim a gente está fazendo um certo investimento. Nessa eu vou voltar. Nessa eu vou dedicar uhum. bastante tempo. Futebol, nem pensar a curto prazo. E política, nem pensar a curto prazo. Uhum. Deixa as coisas andarem para ver o que acontece. Eu vou ficar mais ou menos naquilo que uma vida inteira não me dei o direito de fazer. Que é, de certa forma, ter uma certa Viver. retração de exposição pública. Uhum. Porque todo cara exposto em qualquer situação tá sempre questionado. Tá sempre debaixo do claro. mau tempo. Tu tá sempre no debate dos outros. Então... Tá na hora de dar uma... Vamos dar uma desacelerada pra ver se a gente sai um pouquinho da boca dos outros. E esse tempo todo de futebol? Como é que tu encontrava tempo?
0: Pelo menos pra tentar desligar um pouquinho. Eu sei que era muito, Não quase impossível. Não tinha jeito. Né? Mas, sei lá, viver com a família. Agora é. eu vou tirar um fim de semana, vou sai não, pra fora. Não, não
1: tinha jeito, eu fui um presidente muito assíduo que diz respeito a viagens uhum. acompanhei muito Grêmio, acompanhei muito futebol, acompanhei muito clube é, sempre presente, quer dizer, sempre estava na, na retaguarda de tudo, porque eu acho que o presidente não tem aquela função de ser o ponta de lança, mas tem que ser o provedor de tudo aquilo que significa o bom andamento das coisas, uhum. quer dizer, tu não tem que, tu não tem que chegar lá no meio e tomar, tomar conta, não tu tem que observar as coisas como ano e tá, dar os meios para que todo mundo possa potencializar ao máximo as suas ações, bom isso é uma coisa, eu eu, eu não tive muito tempo fora disso mesmo. Eu me dediquei ao clube. Me dediquei ao clube. Sem dúvida alguma. E, e, não, e não consegui ter espaço para outras coisas. Mas tem algumas coisas sagradas na vida da gente. Primeira coisa, um nível de organização pessoal tu tem que ter. Minimamente um nível de organização pessoal. Então vamos supor assim: tu tem os dias de Porto Alegre. Segundas, quartas, quintas, uhum. dias de jogos. Tu tem os dias da advocacia pela manhã e depois, excepcionalmente... E conseguia eu... botar isso tudo no pacote? Botava isso no pacote e tem os dias do campo também, que a gente tem lá uma, uma, uma família tem uma pequena propriedade rural uhum. a gente também organizava tudo isso, um dia por semana também era sagrado Sim. esse tipo de coisa depois o final de semana o futebol, uhum. o jogo uhum. então para mim eu observava rigorosamente isso porque desta maneira as pessoas se acostumam contigo também, ou seja, sabem os dias que tu vai estar disponível lá disponível aqui, claro. as coisas ficam mais fáceis para todo mundo e as pessoas às vezes tu não, não deixou de cumprir com a por conta de não saber a tua rotina. Não tua rotina é essa. Uhum. Então, minimamente o nível de organização pessoal te ajuda muito a organizar o teu esquema de trabalho e produzir melhor. E aí tu tem que ter a cabeça e ah. dizer o seguinte, quando eu tô aqui, eu tô aqui, não tô lá. Uhum. Quando eu tô lá, eu não tô em outro claro. lugar. Bota a cabeça a funcionar e racionalizar de acordo com aquilo. Mas quando tu tá, tu tá de ponta cabeça naquilo que tu estás fazendo no momento. Eu sempre consegui ser organizado nesse particular. E quando tu assumiu o Romil do Grêmio, tu esperava que Ficasse tanto tempo e desse tão certo como deu? Não, não esperava, não. Eu não esperava. Tanto é que esses últimos três anos, eu, eu basicamente, eu esperava talvez fazer a repetição do mandato. Uhum. E a gente, quando sai, quando a gente se 19 tivesse saído, eu teria saído em outra conjuntura, claro. em outras circunstâncias bem claro. diferentes. Basicamente, nós ficamos porque eu acreditei num projeto que jamais poderia, vamos dizer assim, ele estava num nível tal de amadurecimento e influência interna que eu não imaginava que a gente pudesse também ter um declínio. E as coisas, às vezes, a gente subestima isso e acabou declinando, por uhum. vários fatores ali aqui e tal. Mas eu fiquei muito também para honrar a situação da Arena. Achei que o presidente Fábio fez uma luta uhum. tremenda naquele particular. Nós tínhamos feito seis anos também da mesma. Cinco anos da mesma luta, e levando o assunto para o final, e estava próximo de finalizar. Então eu achava que aquilo deveria ser construído e tal. Aí houve aquele consenso em 19. Né? que acabou criando aquela situação de praticamente não ter disputa, criamos uma chapa única no uhum. Conselho Deliberativo, praticamente se manteve o Conselho de Administração e as coisas continuaram no mesmo, no mesmo diapasão, no mesmo nível. Mas eu não esperava, sinceramente, que no final fosse ter essa situação. A única coisa que eu me conformo, que eu tive a possibilidade também de voltar. Mas eu imaginava que a gente poderia, tanto é que no começo, Guerrinha, eu, eu só queria o seguinte, em 15, quando a gente fez aquela final do campeonato gaúcho, que o Filipão era o nosso treinador uhum. e, e botou o Lincoln, botou o Araújo, botou o Wallace, botou o Mamute, fez um time de gurizada, de botou Tomamos dois a um e poderíamos até, de certa forma, ter batucado. Uhum. mas ali a única coisa que a gente queria era tentar retomar os títulos. Eu queria um campeonatozinho gaúcho. Uhum. Né? jamais imaginava chegar em terceiro lugar no campeonato brasileiro e olha o que ganhou, Hamilton
0: e Olha, aí chegando em terceiro ganhou. lugar
1: no Campeonato Brasileiro fomos para Libertadores, é. depois fomos campeões da Copa do Brasil, é. e naquele ano a gente não classificou entre os seis da Libertadores a gente uhum. classificou para Libertadores sendo campeão da Copa do Brasil, é. e fomos campeões em 17 uhum. Quer dizer, então aquilo tudo, e depois 18 disputamos semifinais 19 disputamos semifinais, Copa do Brasil Libertadores da América 20 disputamos finais de Copa do Brasil até chegar a 21, mas aí o que aconteceu? Nós fomos um clube disputante essa história de que no futebol tem ganhar tudo é relativo, mas se tu fosse um clube Sendo um clube disputante, está sendo próximo da vitória, uhum. já é um grande encaminhamento. É, um claro. grande encaminhamento. Isso é que é importante. Mas eu
0: acho, eu vou, apesar de tudo, claro que ninguém apaga títulos, né? isso fica para o resto da vida. Eu acho que o grande legado nesse tempo todo foi o surgimento dos meninos. Ah, sim. Que o Grêmio, o Grêmio trabalhou isso maravilhosamente bem. Cada semestre aparecia dois ou três. E aí o presidente né, não precisava ir a banco, o presidente não precisava... Era, era mais fácil. Né, é, não precisa andar com o chapéu na rua para pedir dinheiro. Esse foi o grande legado, eu acho.
1: E a circunstância, por exemplo, de hoje, não é que não tem uma safra boa. Uhum. Tem uma safra excepcional. Nós temos mas uma, não é hora. Mas não é a hora. É a hora. É, aquele momento facilitava tudo. Claro. E eu quero assim, só pra te lembrar exatamente do tempo que cada jogador se firmou. Né? O Luan entrou, depois foi uhum. 17, depois caiu um pouco. Mas o, o Cebolinha só foi se firmar uh, mais adiante. É. Teve o Pedro Rocha, que Isso. teve. Depois veio o próprio Cebolinha, que custou, foi, uhum. voltou. É, não tinha aquela segurança. Depois entrou e acabou é. sendo o grande jogador que A é. O PP veio o Pepe, veio o Ferreira é. né, então, quer dizer, depois o, 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 hoje, por exemplo, nós temos situações que às vezes não aparecem, mas vamos combinar uma coisa, os nossos dois goleiros são de seleção brasileira. Dois bons goleiros. Né? O Breno, por exemplo, é jogador de seleção olímpica hum. e, o, e o Gabriel já foi jogador de seleção brasileira. Sim. Entendeu? Tem 21, 22 anos, 20 anos o Adriel todos eles têm perspectiva hum. de serem bons goleiros. Né? O Grêmio tem dois laterais esquerdos é, que lamentavelmente acaba que é o, o Cuiabano e, e, o, e o Thiago Rosa, dois grandes jogadores o Grêmio tem lá o Cauã jogador, o Cauê, jogador da uhum. lateral direita que é um jogador que também é uma promessa da seleção brasileira tem o próprio Natan, jogador de base voa, bom, é. o Bitele é titular hoje mas está lá se tu uma, uma, uma o Ronald é um, é um volante que está surgindo escreve esse nome, é um jogador que real, realmente uhum. tem perspectiva boa no futebol aí depois tu vai encontrar ali né, o Bitelo, que já é uma realidade tu vai encontrar outros jogadores que estão lá quer dizer, mas o Grêmio lamentavelmente nesse momento não foi um time que pudesse projetar e assegurar um ambiente bom para segurizar. É, porque se dá errado no campo, e aí? É, o nível de formação é o mesmo naquela época. Claro. Eu acho que agora, com mais tranquilidade, talvez o Grêmio possa potencializar de novo. Isso é tão, isso é tão, isso é tão sério que o Grêmio, quinta-feira, disputa mais uma final brasileira Olha. do sub-17. Uhum com o Palmeiras, ganhamos do Santos em, fomos a, fomos a São Paulo, ganhamos 2 a 1, um agora na, na sexta-feira e vamos disputar a final na quinta-feira agora contra o contra o Palmeiras, uma final de Copa do Brasil, uma final de Campeonato Sim. Brasileiro, por conta da por conta da Sub-17. E o ano passado nós fomos campeões também da, da, da do Sub-23, os aspirantes Sim. com o time de 21. Então o Grêmio tem jogadores Sim. em casa. Sim. É o ambiente que forma a condição Sim. deles. Né? Andarem pra frente.
0: É, nós estamos se aproximando do, do, do comércio de 2023. E eu tenho dito que o Grêmio precisa, evidentemente, mudar a fotografia do seu time. Eu não acho que tenha que mudar até o motorista do ônibus, não é isso. Mas tem que. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Isso é verdadeiro. O senhor acha que. Para começar, tem que começar com os meninos já para saber se pode aproveitá-los ou não vamos correr risco?
1: Não, eu acho que o Grêmio está numa fase de, de reestruturação que precisa de um time realmente forte. Uhum. Uh, uh, o Grêmio tem jogadores experientes que se, se é um time que dá liga, né, vai embora. Claro. O Grêmio tem jogadores para fazer essa liga. E o Grêmio, se está um ambiente mais tranquilo e pelo menos alguns reforços de qualidade que possam agregar qualidade ao time e, principalmente, essa qualidade se refletir, se refletir em resultados, uhum. tudo facilita. Mas o Grêmio precisa, claro que o Grêmio precisa de, de, de jogadores para defesa, o Grêmio precisa de jogadores para o meio, o Grêmio precisa de jogadores para ataque. Cinco, seis, sete, não sei, mas todos que vierem... E é isso o dado importante. Vai precisar importante. sair gente. Vai né? precisar é. sair Claro que sim, vai precisar sair gente. Todos que vierem tem que ser, jogador, tem que ser jogadores de nível de titularidade. Uhum. Não adianta... É. e Isso está cheio ali. Tá cheio ali. É. Tá cheio ali. Uhum. Por isso, eu digo, não é ter arrasado. Precisa um complemento importante de qualidade uhum. que a gente pode organizar um time muito competitivo para 2023. E o Grêmio tem
0: dinheiro para buscar ou vai precisar usar uma coisa muito popular no futebol que é criatividade e crédito é o crédito é tudo você é, é e crédito é porque porque aparentemente assim a gente termina o ano e a gente pergunta assim, quem é o jogador que o Grêmio pode negociar hoje é o Porque né? Pela idade, Breno. por essas, o Breno, um dos goleiros. É. Mas não, talvez não seja um montante o suficiente.
1: O Vila, o Vila Sancho, tem jogador de seleção paraguaia. O próprio Campaz jogador de seleção, uhum. é, que não deu ainda certo, mas é um jogador com potencial muito interessante. Né? Eu acho que o Grêmio vai precisar de criatividade e vai precisar também de um certo arrojo de um bom diagnóstico. Uhum. Mas o Grêmio é, tem uma situação muito interessante, o futebol brasileiro, quer dizer, nós, nós tivemos que gastar, de certa forma todo, fazer todo o nosso esforço esse ano para construir um ano que até o presente momento foi conseguiu ser pagador com os créditos que o Grêmio tinha. Que legal. Mas o Grêmio teve que fazer formas de fazer claro. isso. Adiantar receitas, criar uma condição uhum. de manter o clube pagador. Até Você porque não... recebia menos. Não, né? nós não tem, não tem milagre. Diminuir 200 milhões de, de sua receita, quer dizer, não realizar 200 milhões, tem reflexos. Claro. Não adianta que não, não dá para sentir diferente isso, tem reflexos. Bom, mas o Grêmio tem um fato importante, quer dizer, tá muito adiantado essa situação da Libra e tal então aquilo que pode ser problema para hoje, aquilo que pode ser inclusive a definição do que faltou para este ano, a queda dessa arrecadação até março nós poderemos resolver com um grande aporte de uhum. recursos do Grêmio, que resolve o ano de 23 Sim. e resolve um, qualquer passivo rapidamente. Não era um passivo que nós tivemos que resolver lá em 15, 16, 17, que precisou, de certa forma, de uma uhum. grande política de, conting, de contingências, de, um, de uma grande derrubada no começo para organizar isso. Hoje nós podemos ter um fato financeiro e econômico rápido que poderá também recuperar isso, porque o Grêmio vinha equilibrado. Então, não é aquela sangria desatada. Por isso que eu acho que ele vai ter condições de fazer investimentos. Uhum. Por isso que eu acho que ele vai ter capacidade não, não só apenas da criatividade, mas o da utilização de crédito, da utilização de parceiros, mas uhum. também da capacidade também de, se, de se, é, vamos dizer, se repossibilitar, reinvestir e investir no futebol a partir desse fato. E 2023 é um ano para
0: firmar pé ou é já ano para tentar entrar para arrebentar.
1: Eu prefiro, eu prefiro ter a minha experiência de, de final de 14, disso de 15, uhum. que tu tens que consolidar uma base neste ano isso. e já olhar para 24. Isso. Entendeu? Isso. Este ano dispute tudo, mas veja bem, o que vier, Veio. Okay mas eu acho que este ano, pela experiência que eu tive em 15, uhum. é a hora de tu consolidar um projeto de futebol, é a hora de tu dar novamente toda a condição de projeção de, 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 de novos jogadores formados em casa e formar um time sólido que proporcione aquele bem. Então, 23, vamos dizer assim, tu consolida. Uhum. 24, 25 tu joga para tentar, tentar ganhar. É. Presidente, outra coisa, quando é que se resolve essa
0: arronha do Olímpico, que aliás está muito feio, eu moro ali perto. Eu passei por ali antes de vir para cá. Eu fico <risos> apavorado quando eu passo ali, porque eu moro muito perto dali. Eu digo, não, mas eu, eu vivi isso aqui, isso aqui era uma maravilha, ele tremia até, em... era, gozo, era gostoso. coeficiente de atrito era é, forte. É, é. E, e quando é que se resolve isso, o senhor acha?
1: Olha, Tia, eu vou te dizer o seguinte, o Grêmio tentou de todas as formas finalizar o acordo definitivo uhum. né? o Grêmio tinha toda uma situação jurídica na cabeça de que em função de algumas decisões judiciais, de algumas situações que, o Grêmio tinha um alto risco, algum risco de por acaso fazer nas transferências dos patrimônios é, a ser sucessor de todas as obrigações do entorno, lá da, da Arena Porto Alegrense, uhum. lá do, do Maitá, Sim. mas o Grêmio avançou muito nessas discussões e chegamos a uma conclusão a partir de pareceres e estudos que isso não foi possível então nós chegamos a uma finalização de acordo minutado num processo judicial. Está lá escrito, está uhum. lá pronto. O acordo foi feito por todas as partes, inclusive a OAS. Uhum. E depois, sem que a gente soubesse, houve a troca de proprietários da OAS, que na isso. verdade continuou a mesma gente, mas houve ali uma certa alteração na personalidade uhum. jurídica da empresa. E de certa forma isso não foi comunicado e isso de certa forma inviabilizou também. Isso quebrou uma certa cadeia de confiança que existia para nós concluirmos esse assim. ano. Então esse assunto está complicado. O que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos saindo, mas ainda estamos fazendo uma notificação para resolver as propriedades o Grêmio está em condição de transferir o Olímpico para lá e nós queremos imediatamente resolver a propriedade da Arena que venha o nosso claro, nome imediatamente claro. não em 33 quando é o final desse contrato uhum. então o Grêmio está juridicamente se precavendo em tudo isso mas só não veio só não veio, nós só não fizemos essa situação ficar resolvida, nós só não passamos o Olímpico definitivamente para eles, porque eles não, não quiseram finalizar. Claro. Só Não foi o Grêmio, o Grêmio tá trabalhou. Vendo,
0: tá havendo uma amorosidade da parte deles. Uma amorosidade,
1: e eu diria até um certo desinteresse. É, é mãe. Um certo desinteresse, porque quem vai numa ação judicial, onde o Ministério Público é o conciliador, o Ministério Público é, o, vamos dizer assim, o, o aproximador de partes. Tem lá 20 partes do processo. Mais de 20 partes no processo. Uhum. Todas chegam a um, de a um denominador comum. Está lá a Prefeitura de Porto Alegre, está lá o Grêmio, está lá o OAS, está lá a OAS 26, está o Ministério Público, está um o de uhum. gente. Todo mundo chega a um consenso de como nós vamos finalizar a operação e depois cai para o terra por conta de uma desistência, praticamente, de uma situação. Aí é brabo, né, é, é tia? É brabo, Isso é. já poderia ter sido resolvido o ano passado. Porque a gente vê... É, é, o estádio é maravilhoso,
0: né? É, e a gente vê as pessoas reclamando... Olha, é ruim de chegar... É, tem que ir a canoas, daqui a pouco sai dali, andar 7 quilômetros, não sei o quê. então que se
1: resolva logo isso claro né? que sim, vai então, é, ser é bom para todos e se qualifique também o entorno ali a, a, ah, não, não o eu entorno, também acho que quer conforto. dizer a duplicação da JRN resolve bastante coisa nós tivemos um empenho muito grande de fazer uh, junto ao DENIT e também a Prefeitura de Porto Alegre para fazer aquelas vias uhum. da rodovia do parque andar em duas mãos na saída isso, do jogo
0: isso.
1: fizemos um empenho muito particular e muito forte também no DENIT na Agência Nacional dos Transportes para que tivéssemos o acesso do E2 diretamente na Freeway né? pra, de modo que quem saísse dali não tivesse que voltar para voluntários, é, mas entrasse direto da Freeway, claro. tudo isso tem um preço é. concederam a estrada, não previram isso da concessão, se tiver que fazer isso tem uma desaceleração para ser feita de quase um quilômetro isso é um preço fantástico numa rodovia uhum. de alta qualificação como está a Freeway hoje quem é que assume essa despesa se o Grêmio não, tá ocup... não é dono do estádio, ainda vai ocupar só em 33, quer é que assume essa despesa. Então tu vê o nível de dificuldade Quanto que tem. Quanto o Grêmio perde de dinheiro não tendo o estádio no seu nome? Eu acho que o Grêmio poderia potencializar muito todos os negócios da arena. Uhum. Eu te pergunto assim, se tu olhares aquilo que foi vendido no começo, o que, que foi vendido no começo? Camarotes. Isso. Shopping centers locações, uhum. comércio, vida permanente e ativa em todo o estádio, de modo que aquilo fosse um centro de encontros, um centro de negócios e também os camarotes de serviço até para reuniões de negócios e que ali fosse um centro comercial também. O que aconteceu disso? Nada. Absolutamente nada. O plano de negócio do estádio Quanto em si
0: fracassou.
1: Fracassou. O Grêmio, se vai ter a titularidade do estádio, e por isso que o Grêmio sempre trabalhou muito para ter a gestão, se o Grêmio tivesse a, a titularidade do estádio, o Grêmio talvez pudesse viabilizar tudo isso, porque o Grêmio teria muito mais condições, vamos dizer assim, muito mais uh, legitimidade uhum. para propor para parceiros um negócio dessa natureza. Claro, claro. Já imaginou aí eu fico pensando ali. O... Eu acho que o Grêmio seria muito melhor arrecadador ah, de dinheiro. Ah, não
0: tenho dúvida. Uma churrascaria, já imaginou?
1: Uma churrascaria, um, um supermercado, shopping. uma universidade, que um que shopping, seria, né? cinemas, tudo isso tem espaço para é, botar lá.
0: É verdade. Então, é, que isso se resolva. Logo parece que o prefeito aí andou dando um prazo agora que quer ver a coisa entrar nos est. Tomara, tomara que aconteça. Deixa a gente fazer uma pergunta em relação a ah, esse ano que, olha, eu vou bater na mesa aqui, que legal que terminou bem. O lugar do Grêmio não é na Série B, o lugar dos gaúchos é tudo na Série A, até o Juventude, tudo. E o Brasil de Pelotas também não deveria ter caído para a série. É, também foi um uma ano. Pena. Eu digo uma que foi pena. um ano ruim do futebol gaúcho, né? É, uma não pena. ganhamos nada, caíram dois. Bom. Teve algum momento que o presidente ficou com medo que a coisa não fosse acontecer ou é receoso <risos> mas, mas nós vamos chegar lá
1: eu sempre tive convicção que nós íamos chegar eu não, não tinha dúvida de que a gente ia chegar né? só que teve um momento que a gente baqueou vacilou na incerteza Vamos por assim, da, 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 da desconfiança da torcida em uhum. relação ao desempenho do time.
0: Mas muito pelos adversários, pela força dos adversários, a camisa dos adversários também.
1: Não, por isso não. não. Eu acho que aqui tu vai jogar... Isso, isso realmente é verdadeiro. Eu praticamente fui a quase todos os jogos da, dessa, deste ano. Uhum. E jogar contra o Grêmio era um fato, era um, era, um, era um fato, era um fato. É. Era um fato. Uhum. Eu fui a Brusca, eu fui no Maranhão, <risos> eu, fui, eu fui na Bahia, eu fui no Recife. Esse eu que fui... não quer fazer eu... política. Não, <risos> mas jogar contra o Grêmio era um fato, era um fato, era um fato, cara. Então, quer dizer, os caras se mobilizavam de uma maneira tal, que eu vou te contar, né? Eu vou te contar. Aquele é. jogo, o próprio jogo contra o Vasco. É que nós empatamos lá no, no, uhum. no, no, no Rio de Janeiro, ah, o estádio do Vasco, que é um estádio lá para 20 mil pessoas, isso. mas tinha 20 mil tinha Vascaínos. Tinha tinha 20, 20 mil Vascaínos. Quer dizer, os caras, tu viu o, o sangue nos olhos dele, ganhar do Grêmio, significaria para eles, vamos dizer assim, uhum. a consolidação de que o projeto deles era viável. E eles ficaram para a última hora. Claro. a última hora. Então tu vê, isso nos criou um nível de dificuldade e às vezes o time não desempenhando bem também criou uma certa desconfiança é. e de certa forma também deu time, pressão. O time oscilou oscilou né? demais, oscilou demais nós tínhamos certeza que aquilo que estava proposto, aquilo que tinha no de elenco era suficiente para uhum. subir mas chegamos a temer pelo ambiente gerado das dificuldades uhum. e a própria falta de liga do time e aí nós tivemos até que fazer a troca de treinador isso. foi o único momento que eu de certa forma não é que eu tenha su medo de tudo isso, mas eu vou me precaver claro, claro. eu vou resolver esse assunto Assunto, quanto antes, fizemos um debate no Conselho de Administração e encontramos essa solução. E
0: como é que era a reação do torcedor quando o Grêmio estava ali quinto, sexto, aí beliscava o quarto, quando encontrava o presidente, por exemplo,
1: na rua... Presidente, e aí, presidente, como é que Não, é? Eu já, tive, eu já tive diversas experiências nesse sentido, para o bem e para o mal. É, é. Desta vez era o seguinte, vamos fazer time, vamos fazer time, vamos a fazer conversa, time. É. A conversa, temos que ter time, temos é. que ter time. Tá bem, eu sei que é. temos que ter time, né? Mas, mas depois acalma, mas, né? Quando, a calma a calma bastante. Porque o Grêmio
0: chegou à classificação bem antes <risos> do final, né? Conseguiu é, ser mais efetivo do que os outros. Olha o Vasco que sofreu, achando.
1: O próprio Bahia também, né também tá chegou louco, na última rodada né? com chance de também não chegar, era uma combinação quase impossível de acontecer, é. mas também teve é. ali, né? Um o Cruzeiro é que daqui a pouco saiu fora da curva, desgarrou, foi né? Foi total foi é. total fora da curva é. eu, eu, pra mim, eu pra mim, o time do Cruzeiro eu vi o, eu, o, o jogo do Cruzeiro aqui conosco, tu observou que não era um time de não, grande qualidade não. mas era um time muito organizado, organizado tu sabia que eles saíam a bola tinha é, o começo da bola tinha, um, tinha, um, tinha uma forma de sair, uhum. o meio tinha uma forma de sair a movimentação era previsível é. era prevista, era um time organizado uhum. vamos combinar, então esse foi o mérito deles e por incrível que pareça, depois da terceira edição, eles acharam que estava na hora de vir, e aconteceu lá um fato importante, que é a retaguarda de um ídolo né a é. retaguarda do Ronaldo é. Fenômeno. Hum. Quer dizer, essa retaguarda do Ronaldo Fenômeno deu pra ele, de certa forma, deu para os cruzeiristas uma certa, vamos dizer, confiança hum. maior e se estimularam para fazer força para o time. Né? E
0: essa o Grêmio caridade. demorou também, Romildo, eu acho. É, a convencer o seu seu torcedor a comparecer em massa na arena é. ele andou uma certa época que ele estava meio receoso agora no final não no final disse, não agora parei um pouquinho é, nós somos... agora nós estamos no aniversário nós vamos comer o bolo
1: é. né? nós somos nós somos o terceiro time de ou segundo o terceiro time de de público, de público. Uhum. Não, e, e fizemos aqui os maiores públicos do estado. Isso, isso, isso. Mas eu vou dizer o seguinte, assim, também vamos combinar uma coisa: quarta de noite, eu vou sair, ou terça de noite, ou sexta de noite, eu vou sair é, de casa é. para ver o Bruce que eu tô ferrado, é, Também tô... tem <risos> isso, né? Mas vamos dizer assim: ó, é. eu entendi que a torcida se engajou. Uhum, não, não tem nada. Em determinado outro. momento, claro, a torcida se engajou claro. e foi lá. Né?
0: para mim isso Não é vamos seja... correr o risco agora, não. não agora nós estamos aqui no meio da rua. É isso aí. Bom, eu tô conversando com o presidente Romildo Bouzan, <risos> e eu estou <tô> dizendo o <risos> presidente, porque ele não é mais o presidente, mas vai ser o presidente o resto da vida. Isso aí ninguém tira mais dele. E nós vamos dar uma paradinha para trocar o fardamento, tomar uma aguinha, mas eu quero lembrar uma outra coisa para vocês. KTO.com. Gosta de esporte, né? Quem é que não gosta? Gosta de jogar? Pá, que legal! Tá chegando, tá chegando agora o as contas de final do ano tem que comprar o Chester, tudo tinha que registrar lá para dar uma brincada kto.com, vai gostar tem a chance de acertar, tem a chance de faturar um dinheirinho, vai ser muito legal Presidente, como é que vai ser a sua vida a partir de agora, agora vai sobrar tempo, vai dar até para tirar umas férias, de repente vai dar para ir pro mar, tá pertinho dali pescadinha, É, pescadinho, é né? pegar um peixinho fresco, como é que vai preencher nesse primeiro momento, por quê? Porque o senhor tá saindo de um bar, aonde a cachaça é difícil largar, <risos> eu sei que é difícil largar, como é que vai ser?
1: Tu sabe que, na minha vida, eu sempre tive, eu já, já, já desapeguei de várias coisas que eu tinha ciúmes. Sim. Por ter frequentado ali. Por exemplo, não, eu tinha ciúmes da prefeitura de Osório, eu gostava daquilo. É mesmo? Eu mesmo. Eu, eu era prefeito, e saí com ciúmes, eu gostava daquilo, achava que eu... Desta vez, eu vou até dizer o seguinte, assim, essa queda e, essa, e esse esforço enorme eu tô achando que nós temos que reformular, uhum. temos que dar o espaço, entendeu? Então eu tô saindo com a cabeça muito mais tranquila, tô saindo saindo desapegado uhum. tô sendo desapegado então o meu tempo eu preencho facilmente é só eu querer a intensidade sou eu que vou dar posso me afundar no escritório trabalhando posso ir lá para fora trabalhar também bastante posso me voltar para as atividades que, que que a gente tem ali de tal e também posso frequentar mais os meus amigos porque eu Isso adoro é eu adoro conviver com os meus amigos. Uhum. Adoro. Tenho turma lá em Osório, tenho turma aqui em Porto Alegre, tenho turma de colégio. Uhum. Eu adoro conviver com eles. Lamentavelmente, fiquei muito prejudicado nesse particular. Mas se eu puder me ocupar um pouco mais no escritório, um pouco mais lá fora, e um pouco mais com os amigos, eu já me dou por satisfeito, porque a família é sagrada, infância, né? é, Porque é. o espaço eu arrumo sempre ali.
0: Agora que acabou a gestão, evidentemente que o presidente Bolsonaro para... Faz uma análise... do que é, Não tem ainda o um diagnóstico
1: completo... Mas mais amigos... Ou mais inimigos? Pá, Guerrinha... Essa, essa pergunta é, é o tipo da pergunta... Que a gente poderia falar um tempo... Porque
0: sabe o que, que acontece? Existe
1: muitos ciúmes nesse não, mundo... E, e eu vou te dizer o seguinte... Se tu for pegar agora na retrospectiva da vida... E tu verificar o que aconteceu no, nos últimos tempos... Tu vai encontrar... E tu vai começar a adjetivar os teus amigos... É, de que, bom, esse me traiu, esse fez uhum. aquilo. Sabe o que acontece? É, tu vai adjetivar um montão de gente que tu pode recompor ali na frente. Sim. Eu não vou fazer isso. Eu uhum. não quero fazer isso. Tenho evitado... Mas, mas sentiu alguma diferença?
0: Principalmente uhum. naquela hora, assim... Pô, ganhava títulos... Ah, claro mundo, que né? sim, né? claro Daí, que sim. Não é para segunda divisão, mas o homem já não ah, serve, mas como, né? o homem mas servia mas até hoje, hoje não mas serve? Claro sim, é, mas, mas, mas claro
1: que sim, mas claro que sim, só que tu, tu daltou e valoriza isso na medida em que tu quer preservar o ambiente, uhum. eu me preocupei em preservar os ambientes. Sim. Tanto é que eu disse... Lá quando essas coisas começaram a surgir, eu vi os movimentos políticos todos sendo feitos, eu vi o que nós íamos para o isolamento, eu vi, tinha percebido tudo isso e só disse uma coisa para todo mundo que me demandou, me alertando para isso, porque eu estava vendo. Uhum. Aí eu disse para os caras assim, meu amigo, nós começamos com, uma, com um acerto político aqui no Grêmio e vamos finalizar com a mesma turma. Mesma turma. Aqueles que nós acordamos antes, finalizamos também, independente da posição que eles assumam agora no meio do caminho. Uhum. E fiz disto, vamos dizer assim, um escudo para mim mesmo, para mim não contaminar com mais nada. Entendeu? Por quê? Porque eu quero preservar as relações, quero ah, manter isso. É. Então, não sou eu que vou pagar esse preço. Uhum. Né? Teve derrotados e teve vencedores ah, do Grêmio. Não sou eu que vou pagar esse preço. Eu já paguei o meu preço. Uhum. Agora, eu vou tentar passar no Grêmio com menos a menor área de atrito possível. Uhum. Tanto é que foi nítido, né? Foi nítido. eu não fiquei nem um pouquinho chateado por isso. Porque isso é uma coisa que a gente aprende na vida são, é perceber as relações, as, as estratégias políticas que se montam. Nenhuma das duas chapas queria se, se contaminar com a gente hum. agora, nesse momento. Sim, isso aí não sabe. Mas todos ficaram no legado dos campeonatos claro. que tiveram conosco. Uhum. Eu faço parte do jogo. Uhum. Eu vou agora bater a parede por conta disso, vou ficar bravo por conta disso. Eles participaram daquele momento também. Uhum. Mas eu estava junto, eu estava suportando, eu estava provendo aquilo tudo ali, eu estava dando a segurança das estruturas para todo mundo trabalhar. Agora, está né? bem, agora nós estamos por baixo. Então, na verdade, se os caras fizeram isso, politicamente eu compreendo. Não, e a política varia muito. Não né? sei se o ser humano mais lá adiante vai compreender, é. mas eu politicamente compreendo porque vivo isto, sei disto e sei tudo que a política é capaz de fazer. Uhum. Então para mim não tem surpresa. Hoje ela nenhuma. tem um detalhe, amanhã, amanhã outro, tem outro. Detalhe, mas é isso, é isso. E o grande
0: aliado, aquele cara que quando apertava o seu sapato, vou pegar o telefone e vou ouvir esse cara que sempre tem um que o ouvido fica mais próximo da gente, né? Quem foi esse cara,
1: é, Grêmio? Eu tive parceiros ótimos do Grêmio, né? Eu tive muitos conselheiros. Uhum. De uma maneira geral, uh, os seis membros do Conselho de Administração, às vezes com mais intensidade, com Sim. menos intensidade, mas todos nós fomos confidentes. Uhum. Nós trabalhamos muito fortemente a... Porque de vez em quando... Ah, fiquei sozinho, isolaram presidente. presidência. Coisas. Não, não, não. Na verdade, às vezes, tu não tá no jogo. Isso. Tu não tá na viagem. Uhum. Mas nas segundas-feiras, por rotina administrativa, Tinha todas as segundas-feiras tinham, e ali a gente debatia. Uhum. Então todos ali se tornaram confidentes. Então nós não estamos trabalhando ali no nível de desgaste. Teve uns com mais afinidade, ah, o Paulo Luso, o Guto, teve uhum. mais identificação e tal, ah, mas eu devo fazer homenagem a uma pessoa. Que bom. Ao meu filho. Que legal. Este foi um Esse cara... Este eu via muito. Este era meu crítico e me, ouvi, e, e me fazia ver. Isso é bom era meu crítico, me fazia ver e tinha uma noção, muitas vezes, que absolutamente legal. correta que do legal. diagnóstico que estava acontecendo.
0: É, às vezes a gente acha que não está, e está do nosso lado. Está do de, nosso né?
1: lado, e às vezes não dá o valor que tem.
0: Presidente, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor agora, que particularmente me incomoda, não é em relação ao Grêmio, me incomoda em relação a todos. Qual é a vantagem de um clube ter a torcida organizada? <risos> eu procuro, eu sempre é. digo ah, mas ela grita, torcedor comum grita ela viaja o torcedor comum viaja ela aplaude, o torcedor comum aplaude, e ela cria caso ela tira jogos do seu estádio como tirou na sua gestão não foram poucos como é que age com a torcida organizada para a gente eu não sei se tem que terminar mas diminuía entendeu? tornar um ambiente aonde eu pego o meu neto e vou pro estádio sem problema nenhum
1: culturalmente as, torcida as torcidas organizadas de uma maneira geral elas são ótimos elementos de é, de abrilhantamento do espetáculo Sim. culturalmente elas se deformaram no tempo, uhum. porque elas viraram, elas viraram aparelhos uhum. Aparelhos de direções, financiados por direções, uh, com, 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 com apoio de direções e apoiando alguma coisa. E inclusive viram membros do, de, de coisas é. E viraram atores políticos também. Mas principalmente acabaram ganhando dinheiro com isso. Uhum. Ali que está a distorção de todo esse processo. Então, quer dizer, a torcida organizada que tem esse tipo de situação acaba também se perdendo no tempo. Porque daí entra um elemento, tu não sabe o que comercializa, tu não sabe que tipo de dinheiro financia, tu não sabe que tipo de situação acontece, mas tu sabe que alguns elementos são visíveis. Uhum. A violência acontece.
0: acontece.
1: E isso prejudica a eles, a imagem do clube, o Grêmio está pagando caro. Claro. Tá pagando caro esse tipo de situação. Por que que tá pagando caro? Agora mesmo nós, nós tivemos aquela situação de suspensão dos jogos, que tivemos o um efeito suspensivo dos três jogos e tal. Uhum. E agora fizemos um acordo, uh, estamos trabalhando um acordo para suspender aquela pena, porque houve um recurso ao, ao STJD, e estamos suspendendo aquilo o Grêmio não perder o mando de campo. Uhum. Mas aquilo nos teve um preço também. E sabe por que que nós estamos pagando um preço que é muito acima do normal? por causa da reincidência daquele setor nas brigas e nas coisas que ficam de certa forma com comprometendo o ambiente coletivo do Estado. E tem como diminuir isso? Da forma que está da forma que está e da forma que essas coisas estão se movimentando, financiando os interesses políticos, essas coisas de dinheiro, essas coisas de negócio de cambismo, essas coisas todas que envolvem todas as torcidas organizadas, eu só vejo um jeito começa tudo de novo. Zero é e começa comum. de novo. Senão, nós vamos ter mais E eles, isso aí.
0: eles costumam procurar a presidência para, sei lá, é, tornar mais fácil a vida
1: deles? Sim. É. Não, é normal isso. Quer dizer, o Grêmio tem uma cota. O Grêmio uhum. tem uma cota de, de, ah, de ingresso. Não, é só
0: o Grêmio, vamos deixar todos claro? Os clubes, claro tudo todos tem. os clubes
1: têm. E tu rateia com eles. Claro. E aí, às vezes, é um elemento de pressão que tu pode fazer. Quer dizer, rateia com a torcida maior, com a torcida menor e tal, mas tu, de certa forma, dá pra eles, de uhum. certa forma, um acesso. E isso acontece. Isso acontece. E o Grêmio tem, inclusive, um departamento especializado nesse tipo de coisa. E eu acho... E aqui eu vou ter de dizer a minha impressão pessoal, porque a gente submete num sistema que, de certa forma, a gente tem que conceder até pra ser vaiado. É. Até pra ser vaiado. Exatamente. Ser vaiado. É. Mas tu te, tu te submete num sistema que, lamentavelmente, é a cultura formada, sob pena de tu ter boicote na banda, sob pena de tu ter boicote no espetáculo, sob pena de não ter não sei o que, sob pena de vaia, sob pena de protesto, sob pena de tudo. Uhum. É um ambiente eu diria assim que se tornou um ambiente pesado uhum. e principalmente se tornou um ambiente em alguns momentos de chantagem olha só, é. entendeu? então eu acho que nós tínhamos que fazer uma nova regra, uhum. um novo ordenamento uma nova relação com as torcidas organizadas, de modo que elas pudessem de certa forma corresponder a brilhantar o espetáculo ser torcedor do espetáculo, ter independência de autogestão e fixar muito claramente as regras de como o clube colabora com isso, desde que tenha lá e não um resultado ri... produtivo é. e que não estrague a vida do grêmio é, e não inibir o
0: torcedor do bem Isso. de aparecer no estádio ah. com a sua família não. que é uma coisa legal não, uma quando coisa... acontecia
1: aquelas brigas lá o pessoal passava no corredor ou passava assim, ó, vocês apoiam esses caras é. vocês dão para esses caras quer dizer nós sabíamos nós tínhamos nós era era visível que às vezes tu sustentava o risco claro tu sustentava Sim. o risco de alguma porcaria
0: Pois é, eu, eu eu sou meio, sabe, eu pergunto sempre isso, me dá dão... uma vantagem que eles dão.
1: É, eu tenho eu compreendo hum. compreendo teu raciocínio, de vez em quando todo hum. mundo eu de vez em quando vou por esse raciocínio, mas tu tá no meio que eu tô. Eu sei. Talvez se tivesse eu sei, a pressão razões enorme, de definir, não, a pressão. razões de decidir um pouco diferente. A pressão é enorme. Presidente,
0: o que que o senhor fazendo hoje assim rapidamente um um desenho de tudo que passou nesse tempo todo? O senhor diz assim, eu errei.
1: Vou até, dizer, vou até dizer uma coisa assim que... Duas coisas que foram fundamentais. Né? Uh, primeiro, como o elenco estava formado pelo Renato em 21. Era sua imagem, semelhança e escolha. Uhum. Né? Saiu o Renato naquela hora, mesmo que os resultados não tivessem bons. Mesmo que tecnicamente o Grêmio tivesse uma situação... Vamos dizer, bastante duvidosa de perspectiva de resultados, inclusive do ponto de vista técnico, vacilava demais, foi muito, foi muito ruim aquela eliminação na pré-Libertadores na pré em 21. Mesmo aquilo ali, acho que tirar o Renato naquele momento foi. E a segunda situação, tiramos o Renato, mas custamos para avaliar, vamos dizer assim, que o Thiago Nunes não. Perdendo nove, fazendo dois pontos em nove jogos, custou também para nos dar exatamente. o resultado que nós precisávamos. Uhum. Porque depois veio o Filipão e veio o Mancini, eles deram, de certa uhum. forma, um resultado médio de 50%. Sim. Mas aquele primeiro momento, talvez aquele diagnóstico tenha sido um pouquinho demorado. Então, se tivesse alguma das coisas para fazer, para ver do ponto de vista prático, pragmático, em cima do problema que aconteceu com o clube, eu diria que esses dois foram, talvez, aquilo que mais me penitenciou. E o
0: maior acerto, aquilo que o senhor. maior acerto, né? Ele diz assim e ninguém vai continuar aqui eu acerto
1: meu maior acerto foi ter feito a intervenção forte em 2014 e 15 uhum. feito um, uma projeção de clube a partir da base a partir de reforços bem pontuais e corretos e transformar toda a vantagem de segurança e equilíbrio financeiro do clube para resultados dentro do campo uhum. acho que isso para mim é o maior orgulho que eu tenho hoje o
0: senhor não contrata não não dispensa não faz nada mas como torcedor o Renato tem tudo para seguir e dar certo ou de repente o Renato ganhou tudo, o Renato botou o Grêmio de volta na Série A e o senhor como torcedor olha assim, diz, olha, eu acho que ele pode não continuar a sua é. opinião como torcedor hoje é, não como amigo, não sim, como sim, gestor sim, sim. Eu, eu,
1: eu te diria o seguinte é, se as peças que vierem uhum. Darem para o Renato aquilo que efetivamente pode ser um time equilibrado e principalmente com liga, com, com, com acerto, com, com encaixe, né? acho que o Renato tem muito a dar para Grêmio. Sim. E ele vai ter que fazer isso. Agora, se não der, se não der, vai ser um ano de muita insegurança por conta do, do, que, do passado recente. Né? Então, torço que ele dê certo. Ele vai ter que acertar, vai ter que ser muito cirúrgico na, 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 nos jogadores, se contratar no que vier, e o diagnóstico vai ter que ser muito apurado e principalmente quem vier, tem que vir um padrão de comportamento um padrão de comportamento de convivência coletiva de clube de cidadania que diz assim eu vim aqui para efetivamente fazer do grêmio um clube campeão uhum. como aquela leva de jogadores que vieram em 15 vieram para fazer isso Sim. né e aqui eu boto, boto o edilson bota o bota o bota o michael bota o o diego o diego não o diego veio depois bota o bota o, 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 o Luan que veio depois já estava se formando ali dentro uh, uh, enfim esses jogadores esses jogadores vieram o Marcelo Oliveira que Marcelo, eu tenho uma profunda admiração como jogador e como, ele, como homem como pessoa como homem como, como, como Gente, homem como cidadão então essas pessoas vieram para cá com um perfil uhum. de finalizarem muito bem as suas carreiras né? então aquele perfil de gente fez um time, então tomara que quem venha, venha com esse perfil também e venha com a formação de um clube que, que eles queiram vencer, hum. e isso pra mim é fundamental se tiver esse elemento, o Renato vai ter o seu trabalho enormemente facilitado pela frente
0: agora eu vou entrar no Romildo político antes da eleição muita farpa pra cá, muita farpa pra lá, ataca aqui, terminou a eleição o Grêmio vai ter tranquilidade ou guerra para trabalhar ou acha que a pressão vai pegar logo em seguida?
1: Não, vai ter. Ele, ele é um... Ele, ele é um ele, veja bem, ele é um presidente legitimado. Uhum. Sim, não tem... Ganhou duas eleições. É, claro. Ganhou no Conselho Deliberativo e uhum. ganhou na torcida. Uma eleição com 14 mil participantes. É um presidente legitimado. Uhum. Né? Tem um pessoal de apoio, de certa forma, qualificado. Se ele se voltar e botar todas as suas energias, uhum. todas as suas energias em construir um projeto para frente... Ele tem tudo para dar certo. Mas haverá
0: união, tu acha? Porque, sabe que... É. A gente diz assim... Ah, aquele lá não seca o time, não seca... Depende. depende. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É, não, não. Eu não já é,
1: vi. Não, eu já vi, não. Acontece muito <risos> frequentemente. Já vi. O que, que, que eu quero te dizer com isso? É, vai depender muito da habilidade dele. Vai depender dele ter a capacidade de chamar as pessoas para virem. Porque, realmente, o final de eleição... Se tu pegares pelo final da eleição... Sempre surgem, uhum. tem sequelas. Claro. Então, este não é o melhor momento para uhum. te conseguir dizer o seguinte: vai ser um ambiente dividido. Uhum vai depender muito da postura do presidente, dele ser capaz de ter sensibilidade, de chamar todo mundo, recompor as relações, é, chamar todo mundo de modo que ele possa pegar a colaboração de todos, chamar a atenção que nós estamos recomeçando um projeto, que ele vai começar um projeto e que precisa organizar um ambiente tranquilo, politicamente, dentro do clube. Uhum. Se ele conseguir ter a sensibilidade e a capacidade de fazer isso, melhora muito a situação deles. Se for para o confronto, eu não aconselharia. Hum, tá é perigoso. Somente vi Derrotas quando as coisas foram para o extremo. O Guerra chegou a te, pegar, a te procurar ou. Não, 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 nada, não, não. Durante pra a eleição... vocês não, não, durante a eleição. Não, não,
0: não, 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 não sobre apoio, não é isso. É, vem cá, presidente, isso aqui, como é que a
1: gente não, faz? Não não. não, 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 não. Nós tivemos três reuniões com as duas chapas. Uhum. Uh, proporcionados pela direção, uh, dando para eles alguns, algumas situações de, 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 de. Estamos com essa situação jurídica, Sim. vai ter consequências para vocês, o que, que uhum. vocês acham? Estamos nessa situação aqui, tem consequências para vocês, o que vocês acham? E por fim, a que nós entregamos um encarte com uhum. tudo aquilo que significava a vida política e administrativa do Grêmio: Legal. todas as informações, do futebol ao patrimônio, não faltou absolutamente nada. Das, 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 das gerências jurídicas, das gerências de planejamento, das gerências de comunicação, das gerências as gerências financeiras, tudo que tu possa imaginar, foi feito um encarte, um livro desse tamanho, com todas as informações que teve. Então, tínhamos três reuniões. E agora, eu contato o pessoal e também sugestões disso, aquilo não, a não ser Mas tá aberto. Que, claro que sim, claro. os tempos que trabalhamos juntos, né? O claro. Guerra foi vice-presidente de futebol, foi diretor de Isso. futebol. Que eu entendo o que é um, também.
0: um clube vai chegar ao seu sucesso, se tiver união. Se cada Entendi. um puxar pro seu lado, meu Entendi. amigo, arrebenta a corda. Eu é que sei. É, presente, <risos> O grande jogador que o senhor sonhou em ver no seu Grêmio e o senhor não conseguiu trazer? Não vale o Messi. Não é o Cavani. Não, não vale o Messi.
1: <risos> é o Cavani. Cavani.
0: O Cavani é, foi mas uma é onda. Era um grande né? jogador,
1: né? Era um grande é. jogador. Eu vou, eu vou te confessar uma coisa, rapaz. Eu fiquei tão satisfeito com os jogadores formados em casa.
0: Uhum. Ah, não, isso aí é. Eu
1: fiquei satisfeito é. com o Arthur. É. Eu enchi os olhos com o Arthur. Eu enchi os olhos com o Luan. Eu enchi os olhos o, com o Pepe. O, o nosso
0: filho com é melhor Everton. do que o filho do vizinho. Claro. claro.
1: Eu enchi os olhos com esses caras que eu não tive é, esse é. tipo de desejo. Quem pode ser melhor para nós uhum. vindo de fora? Esses aí de certa forma me, uhum. me satisfizeram. Me uhum. satisfizeram. E nesse tempo
0: todo. O momento que o senhor não gosta de lembrar, que o senhor teve, é, é, seja com jogador, seja com parceiro, que não foi legal, não caiu legal, não foi bem resolvido.
1: A queda, né? A queda. Quando a coisa começou a se encaminhar para a queda, eu, 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 eu senti profundamente é, sono... Tristeza, medo, senti. É, tive dificuldade de reagir. Você não foi acreditar na última rodada? Né? Porque, na verdade. Você tem aquela esperança, né? Não, na verdade eu vou te dizer o seguinte, eu tinha certeza. <coughs> olha só a minha ingenuidade. Não, eu acho que tá certo. Eu tinha certeza, claro. e olha só a minha ingenuidade, hum. que o juventude não ganharia do Corinthians.
0: Exatamente. Olha só a minha ingenuidade. Exatamente.
1: Mas vamos lá, né, velho? É. Vamos lá. É porque.
0: Tem vida. Bom, então vamos acreditar, né? É, isso aí. É, e sim. aí, ah, mas, não, não, mas vai ganhar aqui, vai. e teve a chance de escapar.
1: Mas várias vezes. Meu sim, de não, Deus. Não, nós, quando nós estávamos chegando no determinado momento, não, mas falta sete vitórias, a gente consegue chegar é, lá, e é. os jogadores achavam isso, que uhum. era tão natural, uhum. o Grêmio estava tão acostumado a vencer, que até cair a ficha, né, nem o próprio elenco acreditava que aquilo pudesse acontecer. Mas isso que é, acontecer. isso
0: isso é, é muito cabeça, daqui a pouco penetra a gente perdeu a força, a gente não consegue ganhar. A gente é melhor que os caras e não consegue não, ganhar. Não,
1: aquele primeiro momento dos nove, dos nove jogos com dois pontos, aquilo gerou uma desconfiança hum, tremenda que se refletiu é, até, o claro, claro. até o final do campeonato. Até o
0: claro.
1: final do campeonato. Isso veio, vamos dizer assim, sendo sendo marcado pelos caras e qualquer tropeço que dava, uhum. vinha aquela lembrança, é. desconfiança e insegurança. O time sentiu uma enormidade naquele primeiro momento.
0: É tudo porque é um campeonato de regularidade, porque se é um campeonato curto, é. Isso acontece, já tinha mudado há muito tempo, é. né? É. Naquela hora não dava, vai fazer o quê?
1: Por que o Tiago? Era convicção? Qual é o Tiago Thiago Nunes? É. Era, era, vamos dizer assim, era um rompimento de projeto, uhum. era uma mudança de projeto. Né? Tu sair de um treinador que tinha toda essa característica de gestão de grupo para um treinador técnico. Uhum. Né? E essa experiência a gente quis ter. Uhum. Né? E ali se viu que, na verdade, o Elenco não estava preparado para aquela mudança brusca. Uhum o elenco teve, sentiu muito no primeiro momento custou se adaptar no trabalho reconhecia a qualidade do trabalho mas era outro nível de relacionamento quer dizer, uma coisa é ter um treinador que tem todo o um encaminhamento com os caras depois tu faz uma mudança de rumo para ver se tu cria um projeto novo e um projeto que vai mais num, talvez ser longevo da mesma forma como foi o primeiro uhum. e tão vencedor quanto foi o primeiro quanto foi aquele não foi, não acabou, não dando certo. Me tira uma dúvida e a
0: dúvida é de todos que estão ouvindo, e não são poucos. Por que que o Renato, quando se é... é quando ele falava a respeito de alguma coisa dentro do Grêmio, ele dizia assim, eu falo com o meu presidente. <risos> o presidente que que é? o que Presidente é? Tá mas vem cá, o diretor. Não, não, eu falo com o meu presidente.
1: Não, não, eu, 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 é uma coisa assim, eu, ele, tu sabe que eu vou te dizer, eu já disse isso várias vezes, uhum. mas vou te repetir aqui. O Renato tem senso hierárquico. Tem senso hierárquico. E ele também conversa com os caras. Uhum. Mas o Renato tem um, ele, ele monta uma estrutura no seu entorno. Uhum que passa pelo corpo funcional que passa pelo diretor de futebol passa pelo gerente de futebol profissionalizado que passa pela estrutura do futebol que vai lá do, da ponta até aqui entendeu? ele monta uma, uma corporação no seu entorno e ao montar essa corporação, ele confia em todo mundo e, de certa forma, dá Outra cancha para todo mundo. Ele, 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 ele vai nisso. Quando ele dizia isso, ele dizia: Olha, tem uma linha direta. De fato, nós tínhamos uma, uma relação de proximidade. Mas isso tem uma coisa: eu posso falar com o papo? Não falo com o padre. Não, mas ele falava, ele falava com o padre também. Ele falava com o padre. Pô, o Duda foi com o padre. O Beto foi com o padre. O Odorigo, o Praes. Todo mundo foi pro futebol ali, trabalhou com ele e trabalhou hum, bem. Sim. Tinha essa interlocução. Hum. Mas ele tinha essa necessidade às vezes de dizer isso, mas eu, ele, ele dizia numa boa fé, Uma numa boa, boa intenção é, não, não era de, maldade, de dizer o seguinte, olha eu, 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 eu tenho, eu confio no meu presidente, é, pronto, é isso, aí, isso vai é isso e realmente era isso
0: Presidente, nós estamos chegando ao final do paredão do guerrinho e tem aquelas duas perguntas que o senhor vai ter que mexer com, com os aguapé é, vai ter que contar pra gente o que, que foi que o senhor fez na sua vida pessoal ou profissional que não deveria ter feito e o que, que o senhor ainda não fez Mas quer fazer
1: Ai, ai, o que eu não fiz ainda e gostaria muito de fazer, é fazer uma pescaria embarcada pegando um ah, mundaréu de peixe, mas peixe grande, uh -huh. peixe grande não é? Agora tem eu sou esses... pescador de beira de praia, pego os papaterrinhos assim, e tal, eu, vejo eu uma quero pescar aquilo que grande, aquilo que o cara
0: pesca e devolve pra <risos> água a mesma escola é a graça não, mas tu tem que, pelo menos o frito tu tem que tirar né?
1: pelo menos o frito tu vai ter que levar é? né? essa história não é bem assim, né? os caras fazem, criam uma imagem lá é. e tal e o que que eu fiz e não deveria ter feito? Mas gosta de pescaria, tem gosto, paciência gosto. eu tenho paciência, gosto, adoro adoro, uhum. lamento pescar menos uhum. pouco, eu lamento pescar pouco mas adoro fazer isso, que adoro, legal. pra mim é uma para mim é um hobby que desde criança cultivo, uhum. aprendi com meu avô gostava de pescaria com meu avô e pratico ela até hoje, que e tem tenho, tenho uma profunda decepção, não estimulei meu filho nem ninguém da minha volta a pescar eles não gostam, mas né? eu tenho uma turma de uhum. amigos que vai pescar é, sempre, o problema é que vai com, as mulheres ficam né mas nós, vamos. É, mas nós é, vamos é uma duas vezes por semana e o que que eu fiz e não dividi ter feito rapaz que que eu fiz não deveria ter feito o que que eu fiz e não deveria ter feito é, se um dia aqui eu vou fazer no geral tá eu me sinto muito mal quando eu causo prejuízo para alguém que legal fiquei muito mal quando o Grêmio caiu, porque a repercussão para 10 milhões de gremistas foi uma coisa terrível, né? e isso me fez muito mal, fazer mal para alguém, mesmo que involuntariamente, ou mesmo que eu não deseje isso me, me cria um problema muito ruim eu me sinto constrangido por conta disso é, no, no geral foi isso que legal,
0: presidente, obrigado pelo papo eu que agradeço, eu tenho certeza que quem nos ouviu, tirou muitas dúvidas a respeito desses anos todos de esqueça a queda eu sei que é difícil esquecer a queda mas é, lembro das coisas fácil. boas porque foram muitas coisas boas é. e a gente vai continuar nesse, nesse mundo do futebol e eu não descarto daqui a pouco entendeu? a vida ela, ela é redonda de a gente ter de novo o Bolsão lá no futuro, é, de volta. É Hoje não, hoje tá muito cedo. É, é muito é. Hoje vamos pescar, hoje vamos fazer outras coisas e tal. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço, muito obrigado
1: também pela gentileza do convite.
0: Então tá. Eu vou lembrar vocês que coloca o teu conhecimento em campo com o KTO.com. Faça teu registro e começa a brincar. KTO.com, onde a diversão acontece. Não tem futebol gaúcho, mas tem Copa amanhã, hein? começa tudo. Será que o Brasil vai trazer o título? Eu não sei. O que eu sei é que você vai saber tudo aqui pela Gaúcha, que está com toda a equipe lá no, no Qatar, e foi tudo para contar e para tentar trazer mais um título para o Brasil. O Paredão? Paredão volta sábado que vem. Tchau.